0: Esta é mais uma edição especial do Bloco Central. Hoje temos connosco em estúdio, ou melhor, num estúdio a umas 780 milhas náuticas aqui de Lisboa, temos connosco Carlos César, dirigente socialista, antigo presidente do Governo Regional dos Açores, Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes. Esta semana vamos falar do Partido Socialista, também dessa vaga de fundo que começa a criar-se no PSD à volta de Rui Rio, e ainda dos estaleiros navais de Viana do Castelo e da privatização dos CTT. É, confiamos, um guião ambicioso ambicioso, vai exigir alguma disciplina da nossa parte, começa precisamente pelos estúdios da TSF nos Açores, em Ponta Delgada, é lá que está o nosso convidado. Carlos César, vamos direto ao assunto, como é que tem avaliado o comportamento do Partido Socialista nestes mais de dois anos e meio de oposição? Bem, desde logo um cumprimento para todos e correspondendo à vossa
1: solicitação, que parece uma solicitação muito permanente nos tempos que correm. Eu diria que o Partido Socialista está hoje confrontado com um problema que não é exclusivamente um problema do PS português. Desde logo acho manifestamente injusto, digamos, resumir todas as insuficiências que o Partido Socialista hoje tem na vida política portuguesa, à sua liderança e à sua incapacidade, a sua aludida incapacidade de se posicionar de forma alternativa mais credível e mais evidente ou com melhores resultados. Eu acho que o problema do Partido Socialista é hoje na sociedade portuguesa um problema comum à esquerda democrática. A esquerda democrática tem problemas de definição, de alternativa, desde logo à globalização do capital, às consequências da crise financeira desde há muito. Não é uma esquerda, digamos, descalça, como diria Medina Carreira, mas nós temos hoje uma esquerda democrática frouxa, que infelizmente tem aberto caminho na Europa, aos extremismos, de direita e de esquerda, como já se uh, adivinha em França, na Itália, na Grécia e noutros países. O PS, em Portugal, tem que fazer um esforço e uh, esta crise de personalidade da socialdemocracia e do socialismo democrático não é um problema português, nem um problema da liderança do PS uh, português. Embora tenhamos que fazer, como digo, um esforço uh, maior, para nos libertarmos destas formas tradicionais de fazer uh, política. Uh, temos que fazer política na hora, é certo, mas o ponto é este governo não apenas de forma uh, destrutiva, mas também criativa, anunciando a alternativa inteligente e apropriada, não só para o dia, mas também para uh, a geração uh, seguinte. Mas Estou... admite,
0: portanto, que há falta de propostas do lado do Partido Socialista?
1: Eu creio que o Partido Socialista tem que melhorar uh, nesse aspecto. Há uma situação de orfandade, na opção política dos portugueses há um, um, digamos, um campo muito vasto, uma grande um grande consenso na sociedade portuguesa, muito maioritário de que o caminho que nós estamos a seguir não é um bom caminho, de que a governação que nós temos não é uma governação competente e coerente, mas subsiste apesar e dentro mesmo daqueles que já se declaram como votantes na alternativa que o Partido Socialista lidera, subsiste uma grande dúvida sobre o que, o que o Partido Socialista é capaz de fazer, com quem o Partido Socialista o fará e com que intensidade eh, desenvolverá políticas semelhantes ou diferentes daquelas que são hoje desenvolvidas eh, pelo Governo. E nisso, a liderança do Partido Socialista, sim, tem um papel que não está plenamente cumprido. Eh, eu creio que é fundamental eh, que o Partido Socialista seja mais claro e explícito eh, na construção mais mundo evidente, mais demonstrativo de que possui uh, gente preparada e experiente para governar, uh, mais utilizador dos seus próprios recursos humanos que estão desperdiçados, muitos deles, mais ancorado também com, em consensos que devem ser mais explícitos com parceiros uh, sociais relevantes na sociedade portuguesa, com setores promotores, uh, com setores inovadores de, da sociedade portuguesa, e que seja um partido menos confinado a um grupo de confidentes próximo uh, da liderança uh, e da direção do partido. Eu estou convencido que uh, o António José Seguro está apostado nesta abertura do Partido Socialista uh, e estou convencido que ele fará dela uma prioridade imediata, porque o Partido Socialista tem que estar perante a sociedade eleitoral portuguesa com uma evidenciação muito grande dessa sua capacidade de abrangência, dessa sua capacidade de mobilizar gente capaz, de mobilizar outras energias, de ter outra projeção e ligação internacional que lhe confiram o um estatuto uma alternativa segura. E, portanto, é isso mesmo que uh, nós esperamos. Eu espero que esta eleição para o Parlamento Europeu já seja uma demonstração uh, da abertura da direção do PS a novos setores internos e externos, digo à vontade porque não sou candidato ao Parlamento Europeu e, portanto, posso dizê-lo, mas uh, a abertura que se espera do Partido Socialista não é apenas uma abertura em é listas uh, eleitorais, é uma abertura uh, no projeto, é uma abertura para a execução futura desse projeto. E nós bem sabemos que o país necessita claramente de uma maioria muito forte e de uma maioria plural no governo para garantir a sua credibilidade externa e o seu sucesso interno.
0: ver como inevitável uma espécie de Bloco Central na, na, nas próximas, sair das próximas legislativas ou, pelo contrário, ver mais sucesso no PS a criar pontos à esquerda?
1: Eu penso que o Partido Socialista terá que fazer uma coisa e outra. Parece-me uh, inevitável que uh, o Partido Socialista numa certa perspectiva institucional têm a vida facilitada num consenso à esquerda, por exemplo, na formação de uma maioria presidencial, afinal a Conferência das Esquerdas foi pouco mais do que isso, mas no plano de uma alternativa de governo, que é uma alternativa que se insere na sequência de um memorando com a troika que ainda não está completo e que nem se sabe se e ainda está ultrapassado, muito provavelmente não, o Partido Socialista terá que ter um governo centrado nas forças uh, eleitorais dominantes na sociedade portuguesa, portanto um governo com o PSD, mas sobretudo um governo com outro PSD. O problema que nós uh, hoje vivemos... É uma questão de lideranças, é? Eu penso que é sobretudo, neste caso, uma questão de liderança do PSD. Não por causa da pessoa, mas pelo que ela representa de política. Hoje uh, nós temos um governo que não governa a céu aberto que está sitiado no país, eh, apoiado apenas numa coligação estrangeira de credores, um PSD sequestrado, mas, sobretudo, um PSD que está muito centrado numa política radical de obsolescência do Estado, de desarme do Estado, que impossibilita qualquer acordo com aquilo que é o Partido Socialista. O PSD que hoje eh, nós temos no Governo, Diga-se em boa verdade que dentro das forças que estão hoje no Governo é a força com, que apresenta maior coerência, porque não está ali para dizer nem fazer outra coisa do que aquilo que nós esperamos dele, enquanto o outro parceiro da coligação, esse sim, é que é verdadeiramente enigmático e sempre inesperado nas suas decisões. Digamos que o Dr. Paulo Portas representa o lado ludomaníaco do governo, uma espécie de viciado no jogo político e, portanto, com ele não se deve contar. Eu creio que o PSD gostaria até de não ter tido necessidade de contar com ele e nenhum outro parceiro de governação desejará fazê-lo. Portanto, isto significa que o futuro próximo do país, e espero que na decorrência de eleições, Seja o de um governo liderado pelo Partido Socialista, ou seja, com um acréscimo de sensibilidade social a todas as políticas de austeridade que ainda tenham que ser desenvolvidas ou que tenham que ser mantidas, com o concurso de um PSD que se divorcie dessa sua convicção atual. O PSD hoje que nós temos é um PSD bem longe do PSD de há uns anos atrás é um PSD que matou a memória dos seus fundadores, é um PSD que se desviou da ala do, do setor da social-democracia e do centro-esquerda, onde se poderia encontrar com o Partido Socialista. Por ah, isso,
0: deixa, deixa não ter passos coelho é meio caminho andado para ter um bom governo no futuro. Ah, vamos alargar o debate, até porque o Pedro Domes Silva está aqui eh, careca de tirar notas. Pedro, certamente que tens muito a dizer ao fim de tanta anotação.
2: Em primeiro lugar, eu subscrevo aquilo que o Carlos César disse ao início, quando sublinhou que o problema da afirmação do Partido Socialista não é um problema exclusivamente nacional. Aliás, as sondagens pela Europa toda mostram-no. Mas como nem se, exemplo, um problema com o de lideranças. bem. É? Pois, nem um problema de lideranças. É também um problema de liderança. Mas, no essencial, não é um problema de liderança. É um problema programático com uh, uma dimensão uh, que é comum a todos os partidos social-democratas e socialistas uh, europeus, uh, mas que em Portugal tem uma dimensão programática que acresce uh, à dimensão internacional. Aliás, esta semana tivemos mais um exemplo de um problema que é uma espécie de pecado original da afirmação de António José Segura como líder do Relação PS... Que é em relação com o passado recente e com a governação anterior do Partido há, Socialista. Há
0: duas pessoas que esta semana ainda não falaram do estudo do relatório PISA da OCDE. O ministro da Educação no prato e... António Ora, E o Antônio Antônio Jassu. Jassu. Ora, eu... Eu presidente da República. <risos> é ok, verdade. três.
2: E eu diria que isso é um problema e tem sido um problema. A reserva mental de António Jassour em relação ao legado de governação do Partido Socialista foi sempre um obstáculo à sua afirmação. Uh, e é, isso é um erro porque, uh, ao mesmo tempo que uh, foi impeditivo e foi sempre um obstáculo para se diferenciar de José Sócrates, porque houve um momento uh, em que a crítica uh, e uma leitura retrospectiva deveria ter sido feita, uhum. quer positiva, quer negativa. Ora, António uh, da Segura optou por nada a dizer e nada dizendo criou um problema a si próprio que está sempre a reemergir. Uhum. E esta semana tivemos um exemplo disso mesmo. E, portanto, para além da dimensão europeia, dos partidos socialistas estarem, por exemplo, amarrados ao Tratado Orçamental, há aqui uma, um circunstancialismo nacional. Depois há uma outra, há outras duas dimensões que eu destacaria. Uma primeira é uma espécie de repetição de ciclos anteriores. A afirmação da liderança do PS, com todas as dificuldades que existem, tem cometido um erro. O Carlos César falou do grupo de confidentes, a ideia de que há uma espécie de fechamento, mas eu acrescentaria que não é só isso, é uma gestão do ciclo político, como se nós vivêssemos um ciclo político normal, como era normal o ciclo político Sim. de 92 a 95. O país já não é esse, a política já eh, não funciona da uhum. mesma forma eh, e as dificuldades e obstáculos que existem já não permitem eh, desaparecimentos, gestão de silêncios eh, eh, e uma lógica eh, de eh, afirmação sustentada eh, na base eleitoral interna, uhum. na base militante. Não é possível fazer isso. Aliás, porque isso acentua uma espécie de desintonia eh, entre a liderança partidária e o espaço eleitoral do partido. Portanto, há aqui um esforço de afirmação eh, que eh, não tem sido feito. Um outro problema que o Carlos César de alguma forma também eludiu é eh, aquilo que resulta das condições de governabilidade e que também não sendo uma novidade em Portugal eh, o Partido Socialista tem dificuldades em ter maiorias absolutas, isso aconteceu apenas uma vez, eh, num contexto muito propício, que foi a seguir à governação de Santana Lopes, mas por força uh, do espectro partidário português por força do sistema eleitoral uh, é difícil o Partido uhum. Socialista ter maiorias absolutas e é difícil o Partido Socialista encontrar um parceiro para a governação uh, quando o Carlos César chamava a atenção que o PS provavelmente tem de fazer duas coisas diferentes uma maioria presidencial de uma natureza e uma maioria governativa de outra natureza isso é, um é bem o espelho de... dessa Sim. dificuldade uh, e é um espelho de uma dificuldade que uh, é cresce um outro facto que um, Há o caráter eh, ludomaníaco eh, de Paulo Portas, eh, que o torna um parceiro eh, inviável, eh, mas eh, há um outro problema. É que, neste momento, o PSD, que continua a ser programaticamente eh, talvez o partido mais próximo do PS, está hoje muito mais distante do PS do que estava, não falo há 20 anos, falo sim, há 10. Eh, eh, e, ao mesmo tempo, o PS não é coligável com o Bloco de Esquerda e com o PC provavelmente não chegaria sequer coligar-se com um deles, e a competição entre os dois inviabiliza uma coligação apenas a um, e, e portanto, está aqui numa situação muito difícil de condições de Aliás,
1: como temos visto na administração local, é mais fácil o PCP coligar-se com o PSD. Exatamente, não é?
2: exatamente. O que significa que, já falaremos uh, aqui a Tempos pouco curiosos. sobre Rui Rio, uh, não, o que é... significa que há um problema uh, de dia a seguir. Uh, a remoção uh, de Passos Coelho como possibilidade para criar uma coligação governamental assim? Eh, não, porque eu não vejo bem como é que se processa, eh, como é que se gera esse processo, como é que imaginemos que amanhã há eleições o PS ganha com maioria relativa, precisa de se coligar com o PSD para formar governo, mas o PSD ainda é liderado por Passos Coelho, é preciso aqui um compasso de espera para o PSD mudar de líder para depois iniciar desculpa, as,
1: as condições. Ao, ao PSD, mas se o PSD perder, presume-se que Pedro Passos Coelho pedirá a demissão portanto haverá um processo de sucessão se ele for um pouco mais moderado também não é drama porque vimos agora, por exemplo, que só em negociações para o governo alemão levaram dois meses e meio não creio que a Alemanha tenha ficado em crise por causa disso Bom, mas
2: Portugal é diferente não Portugal, se Portugal ficaria esperar, em, crise, de,
1: em crise de esperança, não é? Porque, com, com, digamos, com as cotações a subirem mas, o, à espera o, o, de um bom Carlos resultado César, Nós, aliás,
2: temos o um exemplo, por exemplo, italiano onde eh, uma espécie de... Eh, Vitória de Pirro de todos os partidos, em que todos, todos perderam, mas houve vencedores, levou a uma mudança das lideranças de todos os partidos relevantes para a governação e só depois é que foi possível criar uma coligação governativa. Pois, Nós é podemos ter prático. um cenário Legenda... em que, se calhar, a seguir às eleições, também todas as lideranças podem mudar por força da necessidade então, de negociar pois, em encontrar uma as situações
1: também de dependem, não é? A Itália já provou que é possível governar com múltiplos governos, e a Bélgica já provou que é possível governar sem governo, sem governo. portanto, bons, se nós tivermos uma pausa ligeira, também não há grande problema. A, né? a,
3: Itália, a Itália anda sem governo há muitos, muitos Exato. anos e as coisas não têm corrido assim. Bem, podia, ser pior, podia ser Bom, pior. Eu, eu, pego, eu pego em duas outras coisas que, que disse Carlos César. A primeira, se me permitirem, a primeira é quando ele diz, quando Carlos César diz que o PSD está sequestrado uh, uh, está sequestrado por um grupo de, de pessoas que não correspondem inteiramente ao DNA não corresponde nem inteiramente nem pouco mais ou menos com o DNA do PSD é verdade mas também é verdade na minha opinião que o PS também está sequestrado por, por alguém ou por um grupo nas palavras do Carlos César provavelmente de confidentes que também não faz jus àquilo que tem sido o, o passado e até o passado recente do, do Partido Socialista porque, vejamos, eu não, quero, eu não quero exagerar, e eu acho que as palavras do Dr. Mário Soares foram exageradas, mas, convenhamos, numa situação como a que nós atravessamos, com os profundos erros de governação, com a falta de credibilidade deste governo, o PS não, terá, não deveria ter 90%, como diz Mário Soares. Mas muito mais que, que a porcentagem que demonstra nas sondagens deveria com certeza ter e isso é fruto não neste problema com, com o passado, não só com esse problema do passado que o Pedro Adão e Silva denunciou mas também com uma evidente eh, falta de apresentação de alternativas viáveis mas nada passa de um grande diálogo com a Europa ou de meia dúzia de, de opções desgarradas e portanto não é possível de facto o PS mostrar uma alternativa e esta direção de facto não a tem mostrado e há aqui duas outras coisas ainda que me, que, que me... Enfim, que não são surpreendentes. Há aqui, de facto, um problema de representatividade, na minha opinião, tanto no PS como no PSD. Nós já aqui o falamos várias vezes. E é o problema nós... de representatividade, o sistema partidário. O sistema partidário, mas no P... vamos concentrar no PS e no PSD. Eu estou convencido, isto, enfim, vale o que vale, que a base eleitoral tradicional do Partido Socialista não está contente e gostaria de ter outro líder, como a base eleitoral tradicional do Partido Social Democrata não está contente nem com a governação, nem com a liderança, nem com o caminho que o PSD está a ter, e gostaria de ter outro líder. Nós, aliás, enfim, quando se fala de Rio, e eu não... Enfim, não... É, 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 se, é, apenas em termos analíticos... Podes entrar para o próximo... Não, não, é, apenas não, mas dá para casar neste <risos> caso concreto os dois. Apenas em termos analíticos, eu estou convencido que Rio seria muito mais popular junto dessa base eleitoral do PSD, como estou absolutamente convencido, e aqui estou muito mais convencido do que no caso de Rio, que António Costa seria muito mais popular na base eleitoral do PS. Não tenho qualquer tipo de dúvida E mais, deixa-me não... só terminar. Sim. E mais, quando o Carlos César diz e terá boas razões para dizer que o PSD terá que mudar de liderança para, para que haja qualquer possibilidade de entendimento, e os entendi já lá vou aos entendimentos, eu também acho que é muito difícil neste momento o, PSD, o PS liderado por, 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 por António José Seguro e pelos seus confidentes uh, uh, conseguir, conseguir ser, ser uma alternativa viável e apresentar-se como alguém que consegue fazer algum tipo de, de, de pontos com, outros, com outras aliás, forças políticas.
2: Oh, oh, desculpe hum. só, só um segundo. É, é, há uma coisa que me parece que, aliás, é um risco acrescido. Imaginemos, cenário que eu acho difícil de concretizar, mas imaginemos que o PSD mudava de líder Uh, e que o Rio era líder uh, do PSD.
3: Desculpa só, oh, Carlos César, ó uh, oh Pedro Adão Silva, pode interromper, a mim é que não, portanto, esteja <risos> uh, Mas imaginemos,
2: imaginemos que isso acontecia, uh, e pensando que, por exemplo, algumas das vozes mais críticas, no sentido da intensidade um, e do volume da crítica em relação à agenda uh, do governo, em matérias que são muito importantes para, uh, para o eleitorado... Tem sido pessoas próximas do PSD, próximas do centro direita, ou ex-líderes e ex-responsáveis políticos do PSD, não é impossível que se assista a uma espécie de reconversão rápida em que o PSD ainda consiga capitalizar o descontentamento em relação ao governo que liderava. tenho poucas isto, isto dúvidas não é disso. é impossível. Tenho poucas Eu dúvidas disso. Esta Mas questão do silêncio. Aliás,
3: porque a base o... eleitoral tradicional... Deixa-me interromper, Pedro. Aliás, porque a base eleitoral de, de, do PSD é muito facilmente convertível a promessas desse género porque não sendo esta o, 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 não sendo esta governação não, se, não havendo um respaldo nesta governação dessa base eleitoral é muito fácil ainda ao pé, muito fácil não será bem entendido, mas é relativamente possível, é possível que o PS ainda consiga capitalizar esse tipo de, de viragem que vai existir Mas a ainda de
0: promessas, Pedro, a questão é claro que e já agora Estamos de, a qual, falar de política qual, 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 é tempo de promessas esta, esta questão uh, isto não, 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 o problema não está mais na, na, na agenda que tem de ser aplicada e que está a ser uh, aplicada por, por obrigação daquilo que, que temos de fazer e que, e que a Troika vai, vai forçando. Ou seja, a minha questão é, eh, estejam lá que lideranças estiverem, eh, não podemos ter aqui um, um, um efeito Holanda, ou seja, são muito populares na oposição e assim que lá chegam, o efeito será o mesmo.
1: Bem, eu creio que o caso do Holanda é, é quase inverso. Não é? O Holland chegou à França com uma situação razoável e parece sair do Governo com uma situação pior, ou adivinha-se que se sai do Governo com uma situação uh, pior. Eu gostava de apenas de dizer o seguinte, um, eu não creio que haja qualquer alteração das lideranças dos principais partidos portugueses, dos dois principais partidos portugueses, do Bloco de Esquerda não sai porque o Bloco de Esquerda está em processo de implosão, não é, e portanto é, tudo pode acontecer, como tudo já aconteceu. Uh, mas no caso do, do PSI e do PS, não creio que haja qualquer alteração antes da realização de, de eleições. Uh, por razões defensivas, uh, os partidos são muito resistentes uh, numa situação de exercício do poder uh, fazer essas alterações. Isto significa que uh, mais cedo ou mais tarde, infelizmente mais tarde, uh, vão ocorrer eleições. Não creio que haja qualquer possibilidade de regeneração eleitoral de, do PSD, eh, no, digamos, neste período de tempo eh, que tem para governar e com as perspectivas que resultam de orçamentos tão restritivos como, aqueles, como aquele que está desenhado eh, para 2014, portanto eh, parece-me certo, parece-me um dado certo que o PSD eh, perderá eh, as próximas eh, eleições. E também me parece certo que não haverá qualquer modificação na liderança do Partido Socialista até uh, a realização de eleições legislativas, das quais também me parece certo que o PS sairá vencedor. Portanto, nós temos uma liderança que, uh, seja ou não mais forte, conforme a maneira como nos posicionemos perante ela uh, no Partido Socialista, será consolidada ou será reforçada na sequência das próximas eleições legislativas e teremos outra que será provavelmente destruída na sequência das eleições legislativas. Portanto, haverá uma alteração do ponto de vista do PSD e eh, emergirão certamente setores alternativos que não serão propriamente decorrências de passo coelho, mas de entre os opositores às políticas mais recentes do PSD. E, portanto, estarão certamente criadas uh, condições para uma convivência útil e mais duradoura entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata. O que não despeça, aliás, numa solução dessas de governo, que o Partido Socialista procure em simultâneo estabelecer pontes à sua esquerda, acordos pontuais, designadamente com o Partido Comunista e, digamos, um acordo de chapéu através de uma eleição presidencial que seja mobilizada à esquerda. Carlos, Eu gostava Carlos, ainda só de dizer uma coisa sobre sim, a questão sim. da representatividade.
3: Sim, sim. Oh, Carlos, mas deixe-me só, isto não é, não é uma pergunta, ou digamos que é uma pergunta barra e comentário. Quer dizer, eu, eu, eu a mim, enfim, parece-me bastante, parecer-me é bastante estranho que se no caso do Partido Socialista ter um resultado nas europeias não condizente com o clima de descontentamento que existe neste momento, ou pelo menos na linha daquele que foi o resultado não muito brilhante do PS nas, nas, nas autárquicas, não me parece que o resultado tenha sido absolutamente brilhante, mas enfim, vamos partir do princípio que esse resultado nas europeias será pior e uh, não me parece que a solidez de uma altern... de uma de, de, a solidez da direção do PS uh, seja tão grande como o Carlos César quer fazer entender não eu, e eu não me isto...
1: apenas nas eleições eu acho que as eleições europeias uh, são digamos um, um intermédio, ou são uma, enfim um evento uh, digamos com adquirido numa loja de ocasião não vai resultar nada de extraordinário das eleições europeias. Evidentemente seria, digamos, relevante se o Partido Socialista não obtivesse um sucesso. Aliás, disse o mesmo em relação às últimas eleições autárquicas. Se o Partido Socialista tivesse perdido as eleições autárquicas havia um caso muito sério que teria que ter sido resolvido Uh, no âmbito do Partido Socialista e, uh, e ao nível da sua liderança e, de, e da, sua, da apreciação global uh, da sua atividade, como aconteceria certamente nas eleições europeias. Mas o que se espera destas eleições europeias? Bem, espera-se que o Partido Socialista ganhe estas eleições, que o PSD perca influência nestas eleições, mas que daí não resulte nada de absolutamente determinante, quer para as direções dos partidos, quer para o desenrolar da, da, maioria, da maioria parlamentar existente. Portanto, não acontecerá nada na sequência uh, da eleição europeia, exceto se essa eleição europeia trouxer um resultado absolutamente inesperado, uh, e isso não acontecerá. Uh, estas lideranças dos dois partidos, é o que eu queria dizer, estão condenadas uh, a prolongarem-se até às próximas eleições legislativas. E como tudo indica que nessas eleições legislativas o PSD perderá e o PS ganha, ganhará, a do, do PS continuará e se consolidará e a liderança do PSD cairá inevitavelmente, criando então condições para um acordo. Por isso eu acho que o, part... que o país necessita desse acordo, carece urgentemente desse acordo, e, e havia toda a vantagem em que essa eleição legislativa se fizesse da forma mais antecipada uh, possível. Uh, estamos a adiar continuamente o país uh, e temos no país, afinal, uh, no governo, uma espécie, de, digamos, de empregado uh, de mesa que serve o que o cozinheiro da Troika uh, nos reservou para o almoço e para o jantar. Nós estamos a ser governados por um governo que já não tem legitimidade democrática. E, quando olhamos uh, o espectro partidário, temos a certeza de que o primeiro é segundo e o segundo é primeiro. E, portanto, uh, não se compreende como é que, com esta inversão, seja possível arranjar os consensos que são absolutamente necessários em Portugal. Uh, e o Presidente da República prolonga este estado de enfermidade de representatividade eleitoral no país, que contamina a possibilidade de qualquer quadrante do o PSD e o PS. Esse refrescamento eleitoral era essencial para saber em que país eleitoral estamos, com quem contamos, quem deve liderar esse consenso e quem deve participar nele.
0: Pedro, Marcos Lopes, e vamos aproveitar para mudar de assunto e dar, peço-vos comentários rápidos, a esta onda que começa a nascer no PSD é uma nova plataforma de reflexão que junta algumas figuras críticas à atual Direção, também críticas do rumo que vai tomando a, a governação do país e que tem um objetivo não assumido ainda publicamente que é um, criar aqui uma onda à volta do Rio Rio. Pedro Marcos Lopes. Bom, eu
3: acho, eu observei esse, aquilo que tu chamas este movimento esta semana e achei francamente que eram mais as vozes que as nozes, digamos hum. assim. Não? Uh, isto é um movimento de pessoas que não são bastante relevantes neste momento dentro do PSD, não o são ainda, são dois personagens que vêm do Porto que são entre aspas filhos do movimento que se gerou no Porto com a eleição de, de Rui Moreira, de uma certa dissensão, dissensão que houve uh, no PSD.
0: António Capucho já aproveitou uh, a lei, já se sim, juntou António,
3: também. António Capucho, isto não, isto não encerra qualquer comentário negativo. António Capucho tem aproveitado todas as bleas possíveis e imaginárias neste momento em relação a, a, a emancipar-se do, do, do seu próprio partido e, e repito isto não tem qualquer tipo de não, não encerra qualquer tipo de comentário negativo é simplesmente uma pessoa que está tão desagradada com o caminho que o PSD está a seguir que todas as ocasiões lhe parecem boas para 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 o mostrar eu não dou muita relevância a, a estes movimentos porque penso que Existe esse descontentamento, o descontentamento é enorme dentro da base eleitoral do PST, é enorme dentro dos, dos militantes, mas, como é evidente, e, enfim, por acaso o Carlos César também o disse há pouco, quando o partido está no poder é muito difícil que estes, movi que estes movimentos tragam alguma coisa de novo e cheguem sequer a, a, a tomar luz. Por outro lado, em relação a Rui Rio, mais concretamente, é muito difícil falar com uma pessoa que nunca deu qualquer sinal de que queria liderar Sim. o partido. Nunca deu. Nunca deu e sistematicamente diz que não o quer. Portanto, não, não dou neste momento grande, grande relevância a este movimento. Aliás, não vai existir rigorosamente nada no próximo congresso do PSD. Estou absolutamente seguro. Vai ser mais uma eleição em que Pedro Passos Coelho vai ganhar por 95% ou 99%. É um verdadeiro clássico isto acontecer, portanto, não, não me parece que haja muito algo de, de verdadeiramente importante neste, neste movimento, que não há algo desgarrado. Agora, que este descontentamento existe de existe uma maneira muito profunda, eu já o venho dizendo aqui há, há, há bastante tempo, não está ainda corporizado e não me parece que seja este movimento que vai corporizar. Pedro Adão Silva. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é
2: saudável e positivo que esta fação, ao mesmo tempo mais conservadora e social-democrata por contraponto a uma facção mais liberal que se encontra no poder no PS, esse movimento. Parece-me que estamos ainda assim a falar essencialmente de um movimento de, de elites e muito pouco alicerçado na base militante do partido, o que reforça a ideia que eu falava há pouco de que há uma espécie de captura dos partidos pelas suas bases militantes e de crescente dissintonia entre os partidos e aquilo que é o seu espaço eleitoral e, de algum modo, o descontentamento do eleitor potencial do PSD com o PSD não encontra tradução na base militante. é Isso, por si só, isso torna muito difícil que um líder em exercício estando no poder executivo seja removível. Acho que isso não acontece. e portanto Temos esse fator que faz com que Pedro Passos Coelho não possa sair de líder do PSD enquanto é primeiro-ministro, isso era também verdade para José Sócrates, não podia sair de líder do PS enquanto era primeiro-ministro, é uma espécie de lei de ferro dos partidos, com um fator adicional, que é, com a presença da Troika, é inviável mudar um chefe de governo através de uma mudança de um partido. Isso nunca vai acontecer, não há qualquer viabilidade de haver uma alteração na liderança do PSD. Seria é mais fácil encontrar um que...
0: chefe de governo que não viesse de partido de
2: Não, pois, só se fosse essa possibilidade, não é? Um monte. Já, mas já, parámos, já passámos essa fase, Sim. andámos à procura do nosso monte. encontramos
3: em lado. De... Como não se encontrou não, não um monte, se... entretanto, um monte teve
2: 10% nas eleições de Itália essa, e essa ideia de tapafúrdia passou. passou. Agora, que consequências é que, é que a meu ver, é esta movimentação de Rio, Movimentação do Rio que não sei bem se é de Rio, mas, em todo o caso, esta possibilidade que é Uh, aventada. Bem, em primeiro lugar Fica um espectro a pairar sobre a liderança Do, do PSD uh, Eu duvido que haja listas ao Conselho Nacional Do próximo Congresso do PSD claro que uh, Duvido que o rival Rio vá ao Congresso uh, Falar uh, Tenho essas dúvidas. Agora que o espectro fica E há, a meu ver, aquilo que é mais importante Que é o pós-eleições legislativas claro. Eu, eu continuo a achar que nós vamos ter um seríssimo problema no dia a seguir às eleições legislativas de formação de um governo de coligação e de negociação, desde logo por o um impasse que se vai gerar no partido de perder, que provavelmente é o PSD. Entre 2011 e 2013, entraram 10 mil novos militantes para o PSD. Entraram para o PS 20 mil parece, mas para o PSD entraram 10 mil. Ou seja, o PSD que vai chegar, a base militar do PSD que vai chegar uh, a 2015, já não é a mesma Sim. que existia em 2009. Uh, portanto, não é assim tão fácil Tirar o um líder, tirar uma base enganado, de poder interno, acho Estes que isso vai introduzir perturbação.
3: Deixa-me só interromper. -te. Estes militantes, tanto no PSD como no PS, são, entre aspas, filhos dos militantes que neste momento estão e que fazem a base de apoio deste, deste, destas lideranças, Pedro. Quem entrou agora? Mas estes este eu dez... de... Não, e é, portanto não é, vai haver é, alcançado. Mas questão... isso nisso o pior peço, é que há peço, cada vez menos ah, filhos, não é? Carlos,
0: Carlos César, diga.
1: Não, eu ah, soubesse essa observação do difícil, Pedro é, Marques Lopes é, o problema base é, é este, é que as famílias têm cada vez menos filhos, não é? <risos> e, portanto, e portanto isto significa que de facto há uma mudança substancial, digamos, de, do eleitor dentro do partido, que deverá ser certamente favorável à atual direção do PSD, como aliás acontece, e como se sabe, no interior do, do Partido Socialista. Mas eu acho que a mudança no PSD é inevitável no caso previsível da sua derrota eleitoral e acho que este movimento representa uma espécie de sinalização, nós estamos aqui depois da derrota não há o caos e, portanto, essa alternativa está a ser preparada. Tenho é pena que se continue a fazer aquilo que justamente os portugueses, os cidadãos, os eleitores em geral, começam progressivamente a desprezar. É que se diga sim com a palavra não. Ou seja, que se comece, quando uma pessoa é candidata a um lugar, comece por dizer que não o é. Uh, e, portanto, é isso que é um pouco desprezível na sociedade política portuguesa uh, e, portanto, uh, Rui Rio, que certamente será candidato numa circunstância em que possa ter uh, sucesso, não pode começar por dizer não, tem que começar por dizer uh, nunca se sabe ou talvez. É um movimento normal porque uh, o PSD hoje tem claramente duas uh, famílias políticas no seu, uh, no seu interior. Uh, tem esta família política de, liderada por Passos Coelho, uh, radical, de direita, uh, que acha que o crescimento, uh, que não há crescimento e que não há desenvolvimento sem o um mínimo de desigualdades, e há outra que está próxima do Partido Socialista é que acha que para haver crescimento e para haver des desenvolvimento há um máximo permitido de desigualdades. Gostaria... Aliás, textos muito interessantes sobre isso, de, por exemplo, de, de Tarso Genro, que é um intelectual brasileiro, tem refletido muito sobre as, as questões da esquerda democrática e coloca justamente eh, na fronteira estes dois mundos políticos que estão também em conflito dentro do partido social-democrata. gostaria
3: que o Carlos César também me contasse quais são essas duas famílias que estão em debate dentro do Partido Socialista, porque mas, não deixa parece só, deixa que só. haja tanta consonância.
1: No Partido Socialista há ah, também, eu até atrevo-me a dizer que há mais do que duas, <risos> <risos> mas de qualquer modo, quer dizer, como estávamos a falar do PSD, que é claramente claro. uma divisão, mas é uma divisão boa, é uma divisão clara. Eu só, eu só para não, Pedro,
2: não é dizer, para dar aqui uma nota de algum pessimismo, <risos> uh... já é um clássico, <risos> é, Porque, Acho que exatamente esta conversa que agora estamos a ter expõe bem as dificuldades que vamos ter no dia a seguir às eleições. Eu, sinceramente, uh, num cenário de Rui Rio ser líder do PSD, não estou bem a ver Rui Rio a ser líder do PSD para ser vice-primeiro-ministro António José Seguro. E o cenário que o Carlos César desenhou Sim. há pouco teria essa tradição. tradução. Eu, agora esque, agora voltando à questão das personalidades, muito esquecendo claro. a questão programática, hum. não estou a ver essa ser a ambição política de Rui Lula. Pois, mas o país não pode ficar suspenso de ambições pessoais. Mas, 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 tendo, mas pressão, isso também conta, não é? Há
1: uma pressão muito forte sobre os titulares políticos que deve, deve ser bebida, deve ser apreendida em nome do interesse nacional eu acho que há um comportamento indevido uh, e ilegítimo de políticos que se dizem que não são sujeito a pressões eu ouvi o, que o que Presidente eu, que da eu, República dizer uma coisa que para mim me pareceu extraordinária em democracia ele disse algo semelhante a isto eu não sou um sujeito a pressões não me sujeito a pressões Bem, mas isso é a antítese da democracia. As pressões são, digamos, uma forma legítima, as propostas, as, os movimentos de opinião, são pressões a que um Presidente da República como outro titular de cargo político qualquer deve estar atento, deve estar sensível, deve ponderar e deve até mudar a sua opinião se for o caso disso. Portanto, todos nós devemos estar atentos a essas pressões e há razões de emergência nacional que se colocarão na sequência de uma eleição, de onde não resulte uma maioria parlamentar absoluta e estável.
3: Oh, oh, eu deixo-me deixo dar uma, uma colherada, porque concordando, de facto, tenho admitido com, muito com o Pedro da Silva nesta questão, se Rui Rio conseguiria ser segunda pessoa de, do partido do, de uma coligação, eu iria um bocadinho mais longe, e peço desculpa se, se hum. parece incorreto, eu não estou a ver ninguém no PSD e provavelmente no PS que admiti ser o segundo numa coligação com o António José Seguro. Mas enfim, isso são opiniões e cada um fica com as suas. Mas... Bem,
0: vamos mudar de assunto, olhar para as duas. Eu não estou de professor... acordo com isso, mas nós podemos. Mas mudamos Ainda tranquilamente bem, de bem. assunto. Temos, de, temos mesmo. Não, de... não, eu
1: digo à vontade, como se sabe, até nem fui um apoiante de, 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 do António José Seguro na, na sua. não na sua última eleição, essa foi consensual e, e na decorrência de um acordo mais amplo eh, que foi feito no âmbito do Partido Socialista, mas não foi seu apoiante na, no confronto com Francisco
0: Assis. Aliás, foi uma eleição onde, felizmente, votei em branco. Hum, vamos, então, avançar, do assunto, <risos> olhar para estas duas operações de first emagrecimento do Estado, ambas com ligação the ou time, aos the first time, and concessão a privados, a dos Estaleiros Navais de Viena do Castelo. Um, Carlos César, como é que um, analisa a essa distância este negócio, sendo que houve esta semana quem lembrasse uh, uh, o caso do navio Atlântida e a responsabilidade do Governo do Regional dos Açores no atual estado da, da empresa? É, isso não me parece minimamente uh, razoável, não é? Uh,
1: bem, como sabe, uh, esta matéria, aliás, está sujeita neste momento a inquéritos de, de varia natureza, Uh, mas o que se, não, não pode ser dado, digamos, à relação, uh, digamos, existente entre uma empresa dos Açores, ainda que pública, e os estaleiros nacionais de Viana do Castelo, um tratamento político. Tratou-se de um negócio entre as em, empresas, uh, a rejeição do navio uh, nem se pode considerar uma rejeição, foi uma, um, por mútuo acordo entre os estaleiros de Viana do Castelo, e a empresa açoriana Atlântico Line, que uh, essa encomenda uh, e que esse negócio foi dado por fim, portanto não foi uma rejeição unilateral, ao contrário do que sistematicamente se diz. Eu tenho muita pena do que aconteceu. Não, é
0: não é esse o entendimento não, não se trata de... sobre,
1: o, sobre o que é que se passou? Não, não Paulo, não se trata de, de entendimento. Há um acordo uh, entre os estaleiros e uh, a Atlantic Line que deram por fim do negócio. Uh, portanto, seja como for... Uh, Mas porquê é que o negócio foi, foi parado? Bem, basicamente, como sabe, por duas razões. Uh, nós, uh, havia um caderno, de, digamos, de encargos que estabelecia prazos uh, e que estabelecia velocidades uh, que, de acordo com a experiência que os Açores detêm nesta matéria, uh, eram as aconselháveis para esta operação. O que aconteceu foi que foram feitas de facto algumas alterações que mereceram o um acordo de todos, que não ilibam a responsabilidade uh, dos estaleiros e todas essas alterações tinham que obedecer às condições essenciais que foram estabelecidas no caderno de encargo e caberia uh, aos estaleiros fazer adaptações ao projeto que permitissem uh, esse cumprimento. Aliás, há, há empresas de, de consultadoria nesta área que constataram e escreveram que as alterações feitas ao navio não estiveram na origem dos problemas.
0: Feito esse esclarecimento, uma, uma última questão, como é, que, como é que vê este negócio? Um bom negócio para o Estado, tem sido muito contestado, estamos aí às portas de mais uma comissão parlamentar de inquérito. Olha, eu queria lhe dizer o seguinte, eu acho que, enfim, o Governo não tem que ser
1: proprietário de estaleiros, mas deveria ter, de modo preliminar, assegurado a viabilidade dos estaleiros para esta operação de privatização ou de subconcessão e devia ter assegurado a posição dos, dos trabalhadores. Bom. De facto, o que tem ocorrido, quer ao nível das tutelas, quer ao nível das administrações da empresa, é uma situação de grandes negligências, de muita incompetência, Uh, e, uh, enfim, que acabou numa visão que aparentemente é quase danosa uh, em relação à instituição, que são os estaleiros. Uh, não faltaram encomendas aos estaleiros, que o Estado não viabilizou. Uh, o Atlântida está longe de ser a causa dos males. Basta ver, ainda há pouco tempo, a notícia de que o navio Lobo Marinho da região autónoma da Madeira, que aliás creio que até foi construído nos estaleiros, ter ido para o estrangeiro fazer uma grande manutenção, porque os estaleiros apresentaram a pior eh, proposta.
0: Estamos já muito perto do nosso limite, Pedro Adão Silva, Pedro Marcos Lopes, pedia breves comentários sobre esta questão dos do estaleiros.
2: Bem, o meu primeiro comentário é, é em relação à descrição que o Carlos César fez do um negócio com os, com, com, com os Açores. Como é que é possível isto acontecer? Como é que é possível uma coisa destas acontecer? O segundo é. É, é um mandar em construir um carro e eu um, pôr um, 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 velas. Um, um, Sim. Um, um é, problema. Em um mandar
1: uma coisa e receber outra e, e tentar nos dar outra, não é? A verdade é verdade. Sendo
2: que não, não estamos a falar de 15 mil euros, estamos a falar de um, de um valor muito superior. Mais
1: uma razão para ter havido um cuidado uh, extremo no tratamento uh, deste assunto, quer no plano técnico quer no plano, digamos, estratégico
2: pela empresa não é? Mas, E depois pois há um problema estrutural que eu acho que é importante também reconhecer que é, a reparação naval tem um problema, tem um problema de eh, ter rumado a leste de deslocalização, Em segundo lugar tem um outro problema, uma estrutura de custos um, incomportável um, e o que aconteceu e eu acho que isso é que é revelador nesta história dos saleiros de, de Viena, é que um pouco à imagem do que se passou genericamente em relação ao país na campanha eleitoral, foram criadas expectativas que não eram concretizáveis E agora o Governo está perante uma crise das expectativas que criou. Da mesma forma que foram criadas em relação aos pensionistas, uhum. em relação aos funcionários públicos, em relação aos portugueses todos, naquele caso também foram criadas essas expectativas e, em particular, depois também pelo próprio Ministro da Defesa. E, portanto, um primeiro problema é esse. Depois há um conjunto de problemas com a solução do Governo e que carecem de toda a explicação. Uma, é esta ideia de alugar equipamentos e instalações e o pacificar toda para o Estado e ainda ter de pagar hum. uh, os despedimentos. Uh, e, em segundo lugar, uh, uh, dúvidas, uh, por um lado, uh, em relação às ajudas de Estado, à forma como o Estado português não contrariou a intenção da Direção-Geral da Concorrência de criar, abrir um processo por ajudas de Estado e também a ideia de que grande parte das ajudas de Estado já foram dadas por este Governo e, finalmente, a promiscuidade de interesses e o envolvimento uhum. da e Fer uh, neste processo, que também tem de ser esclarecida e não tem sido esclarecida. Pedro Marcos Lopes. Muito, muito rapidamente.
3: rapidamente. A, 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 primeira, a, a primeira coisa é eu não percebo porque é que o Governo não é absolutamente claro nesta questão. É evidente que o Governo não está interessado em ter os estaleiros de Viena de Castelo na órbita do Estado. Portanto, não tinha nada... Não, acho quase patético a figura que a guerra Branco faz dizendo que queria ter feito todas as tentativas. Não quer. E eu, pessoalmente, acho muito bem que não queira. Porque, de facto, o, não acho que o Estado esteja vocacionado para a exploração naval, para a reparação naval. Depois, há uma ou duas coisas que importa dizer neste caso. Os estaleiros navais de Viena do Castelo perderam 63 milhões de euros em 13 dos 15 navios que construíram desde 2004. Uhum. Ou seja, há aqui um caso evidente de gestão, eu não quero chamar, mas parece-me evidente que há aqui um caso de gestão quase danosa. Pelo menos, má, dizer, gestão. Tre... <risos> Pelo menos má gestão. Pelo menos mais estão. Se em 13 dos 15 navios que construiu-se perde 63 milhões de euros... Pelo menos alguém não sabe fazer as contas. Provavelmente são as mesmas pessoas que nem tiveram o cuidado de ver se as especificidades técnicas deste barco ia para os Açores... Do navio. Do navio, peço desculpa, é verdade. Do navio, que eu tive um patrão que quase despedia as pessoas quando se enganava. É uma coisa séria. Já morreu. E neste
1: caso a Armada deve estar a
2: ouvir
3: É bom mesmo dizer navio. Esse patrão que não gostava não está de certeza que já morreu. Portanto, há aqui um caso de evidente Negligência. O, o, o segundo ponto tem a ver com o dinheiro que que aqui foi dado, que foi injetado nesta nesta empresa. Eu não tenho, não estou tão certo que seja legal. Tenho muitas dúvidas da legalidade ou da ilegalidade deste deste dessa desse desse subsídio no fundo a, a, a essa a essa empresa, porque há quem diga que isto pode ser enquadrado dentro do interesse estratégico. Tem a ver com interesses de defesa, nunca foi posto em causa noutros países da Europa. Portanto, há aqui uma, uma, uma nubulosa que, que também não compreendo muito bem. O último ponto tem a ver com esta concessão, com a subconcessão feita a esta empresa, onde de facto parece um negócio muito interessante para quem ficou. Com, com este negócio.
0: só uma última questão e vou aqui isentar de comentário Quero o Pedro Domingos Silva, quer o Pedro Marcos Lopes, porque já, já falámos desta questão aqui noutras ocasiões. Mas esta semana ficou marcada pela dispersão em bolsa de boa parte, de boa maioria do capital dos CTT. A empresa está, de facto, privatizada. À distância a que está e numa região ultraperiférica, preocupa-o esta privatização?
1: Uh, o que eu acho neste caso é, é, é o seguinte, a presença do Estado não era um problema para os CTTs, está visto? Nem os CTTs um problema para o Estado. Uh, portanto, não compreendo bem a urgência que foi dada... Uh, sobre esta matéria. É verdade que há compromissos com a Troika em matéria de privatizações, mas isso, como já vimos, é ultrapassável, como outros pontos já o foram.
2: Até porque o valor estimado para as privatizações Exato. já é verdade. Foi ultrapassado. Pois, e
1: é verdade que o Estado tem, enfim, uma elevada dívida direta que precisa de encaixe, uh, uma elevada dívida direta de 130%, isto, aliás, até me permite lembrar que a dívida direta dos Açus é 19% do seu PIB, <risos> uma elevada dívida direta do setor público isso empresarial é igual, é não, é, não é verdade uma elevada dívida direta do setor público empresarial não é? que nós temos infelizmente no nosso país, os 4 mil e tal milhões que eram precisos arranjar uh, representam só isso, representa a Refera, a par pública uh, e o metropolitano de Lisboa que tem 4 mil e tal uh, milhões de, de dívida mas uh, o que se conclui é que com este encaixe Uh, nós chegamos à conclusão que não há nenhuma razão de emergência financeira para esta privatização, nem nenhuma razão de incumprimento penalizador. Privatiza-se porque se quer e não uh, porque se precisa. Trata-se de uma empresa pública que apresenta lucros e com os encaixes resultantes da sua venda é modesto, face ao custo da sua perda como ativo e daquilo que o Estado sucessivamente encaixaria nos próximos anos. E, como digo, acho muito engraçado. Quer dizer, o Governo andou a fechar nestes últimos anos postos do CTT em todo o país, inclusive em ilhas mais isoladas aqui dos Açores, para valorizar em alguns milhões uh, a privatização. E eu só espero que estejam acautelados alguns aspectos de prestação de serviços uh, a essas comunidades, porque uh, na prática os CTTs em muitas uh, pequenas comunidades uh, representavam o Estado uh, e o Estado é Apesar dos que argumentam em permanência em contrário, os Estados, digamos, as repartições públicas ou os serviços públicos são uma presença reconfortante, dão um sentido de segurança e confiança às comunidades mais isoladas. E eu só espero agora, com o levantamento das pensões num posto dos CTTs, não venha a ser também o com uma taxa tal como aquela agora,
0: que nós agora vamos ter que pagar nos casos do, do multibanco. Carlos César, temos mesmo de fechar por aqui este Bloco Central quase quase transatlântico. Regressamos na próxima semana, na mesma hora.